0: أهلاً وسهلاً بكم في سلسلة حلقات بودكاست عين العقل واللي تأخذنا في رحلة للبحث عن علاجات التشافي لذلك أنصحكم بالاستماع للحلقات ابتداءً من الحلقة الأولى بشكل متسلسل يروى أن طبيباً ألمانياً في جامعة فيينا يدعى فرانس ميسمر طور أواخر القرن الثامن عشر معتقداته حول توازن القوة المغناطيسية في أجسامنا باستخدام ما سمي بالمغناطيسية الحيوانية وبقدر ما اكتسب عمله شعبية واجه الانتقادات أيضاً خاصة بعد الدعاية الكبيرة التي حظي بها بعد علاج مؤقت لعازفة بيانو شابة من حالة العمى نعم مؤقت فقد عادت حالة العمى للعازفة ما أثار الكثير من الغضب والضجة وبالرغم من تعجب بعض الأطباء وإعجاب آخرين بحقيقة معالجة ميسمر لعدد من الحالات والأمراض الا ان مفهوم المغناطيسيه الحيوانيه واجه رفضا قاسيا خلال السنوات اللاحقه بحجه انه ليس له اي اساس علمي اذ كما تقول القراءات العلميه اليوم ان مسمر ظهر في زمن الاختزال العلمي حيث كانت الملاحظه واثبات التجربه اكثر اهميه من نظريات الفهم لا عجب فغالبيه التجارب الاولى وما نستخدم اليوم من تقنيه وعلاجات وترفيه وغيرها واجهت مقاومه كبيره في البدايات. لاحقا بعد اقل من قرن وتحديدا في منتصف القرن التاسع عشر عاد طبيب العيون الاسكتلندي جيمس بريد لتتبع خطوات فرانس مسمر ليصيغ ما يسمى بالتنويم المغناطيسي. وهي كلمة ربطت بين المغناطيسية التي استخدمها ميسمر وبين هيبنوسيس التي استخدمت من اليونانية وتعني النوم ومنذ ذلك اليوم وبالرغم من كل التطورات التي شهدها هذا النوع من التشافي إلا أن كثر حول العالم ما زالوا يعتقدون أن هذا النوع من العلاج يرتبط فعلياً بالنوم المغناطيسي وأن المعالجين يجبرون على النوم رغم أن العلم قد أثبت أن الأمر لا علاقة له بالنوم الذي نمنحه لأجسادنا كل يوم بل إن العامل المشترك بين حالة النوم الطبيعية والتنويم المغناطيسي هي تعزيز تركيزنا الخارجي والوصول لحالة استرخاء واستبدال حالة اليقظة بحالة الوصول للعقل الباطن لمحاولة علاج بعض الأفكار المركونة والمخزونة ذهنياً. ومن بعد فرانس ميسمر وجيمس بريد جاء النمساوي جوزيف بروير، والذي اشتهر في ثمانينيات القرن التاسع عشر بما أسماه بطريقة التفريغ واستخدمها على حالة آنا الاسم المستعار الذي استخدمته فتاة تعاني من شلل في الأطراف وصعوبات في الكلام والبصر. غير أن أعراضها كانت تخيف أثناء حديثها لبروير خاصة تلك المتعلقة بمشاعر الطفولة وهكذا توالت نجاحات واستخدامات هذا النوع من علاجات التشافي إلى ما وصلنا إليه اليوم ويعد الطبيب النفسي الأمريكي ميلتون إريكسون الشخصية الأبرز في التنويم المغناطيسي الحديث إذ كان بارعاً باستخدام اللغة بشكل خلاق ومريح مع مرضاه لمحاكاة العقل الباطن كما تميز عن من سبقوه بتركيزه على مساعدة المرضى للتخلص من أعراضهم عن طريق ايقاف وظائف الدفاع بدلا من الطريقه القديمه في تحديد سبب الاعراض. كما انشات جمعيه علم النفس الامريكيه اواخر القرن العشرين القسم 30 جمعيه التنويم المغناطيسي النفسي والذي يعنى بتبادل المعلومات العلميه وتطوير الابحاث والمعايير لممارسه التنويم المغناطيسي. هذه هي الحكاية المختصرة لقصة طويلة خلف ما يسمى اليوم باللغة العربية التنويم المغناطيسي أو ما يحاول المختصون تسميته بالعلاج الإيحائي لقبوله اجتماعياً والتوقف عن الخوف منه إذا؟ كيف يا ترى يتم هذا النوع من العلاج؟ ما الذي يعالجه؟ وهل يعد علاجاً مستديماً أم مؤقتاً؟ في الحلقة القادمة تجدون الإجابة مع ضيفتي السيدة إيمان صبرا. إلى اللقاء